0: Vamos lá. Pessoal, boa noite, Camila. Quem que quem chegou?
1: A Bia também.
0: A Bia também. É, hoje, a Denise ia falar sobre o capítulo 28, mas ela ainda não chegou. Deve estar chegando do trabalho. Então, a gente vai começar a falar sobre ele, a estudar sobre ele. Eu fiz alguns apontamentos aqui, então, eu não preparei. É de última hora. Tá? Então, vocês vão ter que ajudar a gente aqui. A Rita também me ajuda e quem é, tiver feito algumas anotações é, podem ajudar. É o capítulo 28 em serviço. É, eu só vou ler essa primeira introdução para a gente lembrar é, do que traz o capítulo. tá Encerrada a prece coletiva, o crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Aqui ele se refere àquele, àquele grupo de tarefeiros de nosso lar, que é, vai, vem até as regiões mais escuras do umbral, vamos dizer assim, né? Mais densas, e os vales, é, que a gente sempre ouve falar vales de suicidas, vales de sofredores, é, esses lugares estão cheios dessas equipes que lá no nosso lar recebem o nome de samaritanos, tá? Então ali, é, Tobias ligou esse receptor né, que funciona quase como um rádio né, que a gente tem atualmente aqui na, na Terra. É, e eu fiz um apontamento seguinte: ó, Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas, convencionais, eles mantinham esse contato, isso eu achei bem interessante a gente vai ver posteriormente nesse capítulo é, que esse contato é importante por exemplo, olha, nós estamos resgatando tantos as, é, espíritos tantos irmãos sofredores aqui no umbral e nós estamos voltando é claro que eles vão percorrer, percorrer um caminho, um caminho na espiritualidade até eles chegarem e dava tempo é, de preparar, né, fazer os preparativos para receber esses irmãos. Né? É, como o, o livro está trazendo aqui, né, ele, fa ele fala que os samaritanos é, é, que estavam se comunicando com o Ministério de, da Regeneração, que era lá onde André Luiz estava, estava trabalhando, né? é, eles estavam retornando com 29 irmãos para serem atendidos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica, então eles não respondiam a nada, é, nenhum estímulo é, psíquico, então eles não estavam, eles eram, esses 7 né, é, estavam em estado, vamos dizer assim, bem grave, bem grave mesmo, enquanto os outros não estavam tão melhores assim, né? Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite, Pe é, pedimos providenciar. Aí ele fala sobre aquilo que eles estão prov é, precisam providenciar. Né? E aí André Luiz ficou realmente impressionado com aquilo. E aí, é, deixa eu ver aqui, ele até perguntou assim, como assim? Por que esse transporte em massa não são não são todos espíritos, é uma coisa que a gente sempre acha, né? Tipo, é Harry Potter, né? Que é, vai fazer, mexer uma varinha, aquilo como é que eles falam lá, como é que é? Que eles vão de um lugar para o outro, eu sabia os nomes lá quando eu era mais jovem. Hoje em dia já não sei mais. Aí eles desaparecem em outro lugar. Só que, como a gente tem essa visão infantil ainda, que os espíritos poderiam aparecer e desaparecer em qualquer lugar. Né? Isso não é verdade. Não é dessa forma que esses espíritos que estão em condição mais material, vamos dizer assim, em condição de sofredores, que ainda não têm essas capacidades desenvolvidas, conseguem fazer, por isso que eles são transportados. Né? E aí eu acho que até aqui o Tobias lembra que é, o próprio André Luiz foi transportado dessa maneira, né, ele não apareceu simplesmente deitado numa caminha confortável lá no, no ministério do auxílio não, 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 é, não foi assim que aconteceu ele foi trazido até nosso lar por Clarencio e mais dois irmãos abnegados né, e eles vieram ainda depressa e aí é, o Tobias faz essa, essa essa observação é preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na terra ou nos círculos do umbral, estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. Então, esses irmãos, eles não conseguiam fazer isso. Não quer dizer que outros espíritos não, não consigam. Né? Mesmo encarnados, a Rita me passou um documentário fantástico do Eurípides Barçanufo. Eu, eu acho que todos nós poderíamos assistir, é de uma qualidade incrível, falando que o Eurípides tinha esse desdobramento e materializava em outro lugar gente, é um homem que era encarnado, desdobrava e materializava né? fazia cirurgias fazia partos em outros lugares, Isso são histórias fantásticas, aqui esses espíritos não conseguiriam, e é claro que espíritos é, mais elevados, eles conseguem fazer isso com mais facilidade, a gente vai ver até o final do livro, a Narcisa utilizando desses recursos, tá? não vou dar spoiler para quem não terminou o nosso lar ainda, mas a gente vai conversando. E aí eles falam sobre a preparação de um pavilhão, né? É, do que eles podem fazer e também que é, aqui o, o, o Tobias, né, é isso mesmo. O Tobias ele lembra que né, várias pessoas foram alocadas em outros trabalhos. Eles estão em uma é, um, uma grade de trabalhadores bem reduzida ali no Ministério da Regeneração, né? Ali nesse 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 auxílio. Aí ele fala assim, ó, precisamos de pessoal, do pessoal do serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Então, assim, esses é, trabalhadores no, dos samaritanos, né, eles aqui é realmente uma exigência muito grande, quando eles estão no umbral, a serviço, nem todos são clarêncios, anicetos, ministros de nosso lar. Então eles chegar, chegarão extremamente cansados, é, ainda estão em uma elevação espiritual muito grande, então precisa sim trocar de turno, né? essa galera chega trazendo, deixando os, os espíritos que precisam ser atendidos, e esses espíritos vão ser atendidos por uma outra equipe, já que esses samaritanos vão descansar, eles precisam recompor as energias, né? mesmo sendo espíritos. E aí o André se oferece, né? Aqui que a gente veio, ofereço-me com prazer para que, possa, para que possa aproveitar. Lembrando que Clarencio falou para ele, aproveitar, tanto a Laura falou para ele, aproveitar qualquer oportunidade, agarre-se ao serviço. E isso deixou Tobias muito feliz, né? Porque toda mão de obra, todo, toda mão de obra, toda... O, o esforço em ajudar era muito bem-vindo naquele momento. Né? É, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Se eu anotei mais alguma coisa. Vocês lembram de mais alguma coisa interessante nesse capítulo? A última anotação que eu tenho aqui é bem no final. É, se alguém quiser falar, eu, se não, eu falo aqui. Ó, que bem no final ali... Né, é, ah, deixa eu lembrar aqui. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra. Ah, sim. É uma conversa que o André Luiz tem com a Narcisa, bem no final, né? É, que eles começaram a falar sobre... Começaram a conversar, e o André Luiz sempre com aquela vontade de rever os, os familiares que ficaram na Terra. A esposa, os filhos, né? E foi nesse momento, nessa conversa, que Narcisa falou que ela é, deseja rever, né, ela deseja encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Isso quer dizer, ela deseja voltar à Terra para reencarnar novamente aqui na Terra e conseguir é, sanar algumas dívidas perante a, a, as leis divinas, vamos dizer assim. Só que isso foi exigido a ela trabalhos, né, uma quantidade X de trabalho, e aí isso foi a, a, a governadora, né, acho que foi a governadora, Rita, eu lembro aqui, eu não anotei ah, isso aqui. Foi já. a
1: ministra veneranda.
0: A ministra veneranda isso. Ela que deu essas passou essas orientações para Narcisa, né, para que ela pudesse ter essa oportunidade, né, é claro que que ali não era simplesmente uma exigência, olha, você vai ter que fazer isso para conseguir os bônus-horas. A gente tem que lembrar que esses bônus-horas são muito mais do que simplesmente uma moeda de troca. Naquele trabalho, ela ia angariar é, recursos morais, recursos espirituais muito mais amplos para que ela pudesse fazer, né, executar essa, esse resgate mais fácil, né, que fosse mais simples, que elas tivessem menos propensa a errar, não quer dizer que é infalível somente espíritos puros que não estão mais fadados a errar né? então espírito puro, Jesus Jesus, ele não está mais fadado a errar todos os outros espíritos, mesmo um Clarencio mesmo uma ministra veneranda todos eles correm o risco de errar Tá, isso é muito importante a gente ter claro na nossa mente. E aí é, a Narcisa fala assim: ó, afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim ao meu próprio benefício. E ganhei muito, aceitando-lhe com pra, o prazer. O parecer, desculpe. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Então, aqui a gente percebe que a Veneranda, claro que ela sabia o que ela estava fazendo, que a Narcisa precisava exercitar e desenvolver mais facilmente isso, e aí ela ganhou muito mais, ela percebeu isso. Então, com esse trabalho, principalmente, eu vou falar assim... É como um tarefeiro de uma casa espírita que atua numa câmara mediúnica. Eu, eu, nesse, nessa tarefa, eu acho que a pessoa que mais é, tem proveito lá sou eu, como médium. As experiências que a gente aprende, as coisas que a gente vê, as mensagens recebidas pelos mentores e muitas vezes os avisos é, deixados pelos obsessores, ajudam muito mais ao próprio médium do que aquele que está sendo assistido. Né? Eu acho que isso é uma coisa que eu trago muito para a vivência si espírita, que eu acho isso uma coisa é, muito legal, principalmente para quem é, realmente se dispõe a isso. Bom, eu terminei o capítulo bem rápido. Né? Se, se, a Rita, se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, abra o microfone e comentem, senão a Rita... Da continuidade aqui.
1: Eu vou colocar aqui, se alguém, enquanto eu coloco para apresentar, se alguém quiser, acho que é isso mesmo, Ju. Fala, Bia.
2: É nesse capítulo que fala do que ele ficou assim, muito abismado quando viu sair uns fluidos do, do, dos espíritos que chegaram. É, é, né? Uhum. Achei. Achei bem legal, porque eu fiquei pensando, meu Deus, como até depois da morte, né, do desencarne, carrega-se tudo isso, né, é, imagina só, você tá desencarnado e de repente você tá soltando uns fluidos fétidos. como que pode isso, né, a gente acha que depois que morre fica tudo bonito, né, não vai ter mais isso.
1: É, então, e esses fluidos, a gente acho que falou na semana passada, na aula, né, que a Denise não concluiu, são, são frutos, Bia, é, de, de é, emoções, sentimentos, é, o que a gente chama de formas pensamentos, são, são, são problemas, é, até a raiva, tudo que o Espírito trouxe com ele, veio acumulando, né, durante encarnado, não resolveu, e aí ele acaba... É, lá no, enquanto está sendo socorrido tendo que expurgar através desses fluidos toda essa quantidade de sentimentos que para eles não vai agregar mais nada é bem interessante
2: mesmo bem interessante e eu, eu já, já passei por isso em vida uma vez na aula eu passei muito mal aí na casa espírita e aí eu tive que correr pro banheiro e eu vomitava preto e era fedido, então na hora que eu li isso, eu falei, meu Deus, tava saindo tudo de ruim mesmo naquele momento porque eu tinha tomado o passe eu tinha né, feito lá o um tratamento e saía esse líquido preto fedido gente, que coisa
1: ah, tá vendo só Ju, você quer complementar alguma coisa? Que bom que você conseguiu ajudar, porque normalmente a gente a gente vai vai acumulando.
0: Eu não ia falar nada, mas que bom que você conseguiu
2: tirar
1: isso. É. Bom, vamos lá. Então vamos falar, eu acredito que a gente termine os dois, porque o 29 principalmente é um capítulo bem mais fácil assim, mais suave, né? Que é continuando a Narcisa e o e o André Luiz continuaram lá enquanto ele queria fazer mais questionamentos para ela, só que logo ela começou a ser chamada né, por um, um outro assistido lá na, nas câmaras. E aí, enquanto Narcisa consolava o doente, o conflito, né, o André fala, fui informado de que me chamavam ao chamava um aparelho de comunicação urbanas. André, empolgado no serviço das câmaras de retificação, acabou que esqueceu de avisar, avisar a senhora Laura que ele passaria na tarefa, a noite em tarefa. Então, André ficou lá naquela empolgação, queria bastante servir, e acabou esquecendo de avisar, lembrando que ele estava morando com a dona Laura e o Ulísias, e a dona Laura estava preocupada porque ele não tinha retornado para casa. Lembrando que ele ficou com, se sentiu super amado de, de sentir que ela expressava esse sentimento materno, de afeto materno mesmo, dessa preocupação com o André. Ele voltando ao trabalho, ele se depara com Narcisa em atendimento a um rapaz que gritava em desespero solicitando socorro e acredito que todos tenham lido né, o, o capítulo Francisco ele estava num estado mental bem deplorável né, tendo vários é, que nós podemos chamar de ataque de pânico André Luiz fala que ele estava em estado de demência e a Narcisa ela atende o, o, o Francisco com passes magnéticos e além dos passes ela vai instruindo fazendo com que eles se acalme, para que ele saia daquela situação mental que ele se encontrava, recordando que ele ficava gritando por socorro, que ele estava é, se vendo sendo perseguido e, e pediu o auxílio da Narcisa. Então, além do passe, ela também, é, com a, com, além do magnetismo do passe, com o magnetismo também com o envolvimento do amor, das palavras, ela fazia com que ele saísse daquele, daquela, daquela situação mental. E André ficou sem entender o que estava acontecendo, né? Que, por quem será que, que o Francisco estava fugindo? E aí ele pergunta, a quem se refere o doente? Indagou impressionado. Porventura estaria sendo assediado por alguma sombra invisível? Que André ficou procurando ver alguma coisa, ver se tinha alguém lá atormentando ele. E aí a, a, a Narcisa sorriu e falou, trata-se do, do seu próprio cadáver. Aí o André falou, como, como é que é? Aí ela explica, o pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com a situação diversa, queria firmemente levantar o corpo hirto. O, o, o império da ilusão em que vivera. E nesse triste esforço, gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo átomos de desapego às sensações físicas. Então, ele se encontrava completamente despreparado para a vida após a vida, para o desencarne. ele não sabia, ele tinha um medo muito grande de enfrentar o que, que iria acontecer com ele, depois daquele ocorrido, fora o apego excessivo ao corpo físico que ele tinha, então ele não conseguia encontrar forças nem para se livrar das sensações que ainda o corpo físico, durante a, aquele processo de decomposição mesmo, ele sentia no perispírito todas essas sensações do corpo físico que o corpo físico estava sofrendo. Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Então, assim, o plano espiritual o tempo todo tentando socorrer, às vezes acontece isso com a gente também, né? Nossos mentores, o plano espiritual fica tentando socorrer a gente, só que a gente está com, com, com a nossa frequência mental tão cristalizada, numa situação de raiva ou de medo, numa situação ruim que a gente não consegue perceber o auxílio da espiritualidade. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo, tam tamanho de horror. Começou então a peregrinar em zonas inferiores do umbral. No entanto, os que foram pais na terra possuíam aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia trouxeram nos é, os samaritanos quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão diante de nosso lar. Então, aqui a gente observa que o caso do Francisco, a gente já viu que foi, é um caso muito parecido, inclusive, com o do André Luiz, porque o André Luiz foi... Socorrido por, por acréscimo de misericórdia e por conta também dos créditos que a mãe dele tinha por ser um espírito já de, de um alcance é, moral grande, e que aconteceu também com Francisco: acabou que sendo socorrido por súplicas pela, pela intervenção dos pais. Lógico que se não tivesse merecimento ele não, não tem súplica, né, que resolva que se realmente, se, se não for para ele ser, se não for para o bem dele. Então, assim, ele passou esse mundo, essa situação muito complicada, por um apego excessivo, e não só da carne, às vezes, é o que a gente sempre fala aqui na aula, né, que a gente precisa muito trabalhar esse processo de desapego para não ficar nesse sofrimento de não conseguir se libertar das coisas que, que a gente sabe que não nos pertence. As coisas materiais, para a gente, às vezes, até é mais fácil, mas a nossa família, os nossos filhos, os nossos companheiros, né? O tanto que isso causa dor para quem fica e, principalmente, para quem desencarnou. Alguém quer falar, Ju?
0: Eita, se me permite, é, eu marquei essa parte do não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Né? É, isso é interessante porque assim, ele fala que ele não conseguia nenhum átomo, então assim, nem a parte menor né, que a gente tem de, de, de tamanho, né, é, conseguia é, colocar os sentimentos dele, essa ideia de, vida eterna, da imortalidade então assim, até mesmo esferas mais altas mentores, como você falou enviando essas é, rogativas enviando esses auxílios esse envolvimento, nem isso conseguia fazer com que ele entendesse que é, ele estava agora na verdadeira vida, né? parecia que ele ainda queria voltar para aquele corpo e viver na, na terra André Luiz, como você falou, é excelente essa comparação entre os dois, mas André Luiz, é, uma vez que despertou, né, quando ele fez aquela oração com alma, né, que ele despertou, ele despertou para a vida. Esse nosso irmão Francisco, nem isso. Então, assim, o que eu consigo perceber aqui, é a mente estava tão fechada que nenhuma oração, nenhuma prece, nenhum entendimento, que ele era um filho de Deus, ele estava conseguindo é, abrir, né? porque a gente sabe que a nossa mente, ela precisa dessas, é, destravar algumas coisas, e, é, e esse nosso entendimento que nós somos filhos de Deus. Quantas vezes a gente não encontra pessoas na nossa vida, que elas não têm noção de que elas são filhas de Deus, que são amadas, né? que são é, irmãos, e que podem e devem né, buscar a felicidade. Então, esse irmão aqui, ele não, não, não despertava para isso, né? essa é a minha, minha visão né, nessa parte do texto.
1: É verdade, Ju. E também, ó, é, é, essa é uma parte que, que a gente, uma grande maioria ainda da, da humanidade, ainda vive nessa, nesse, nessa ilusão, de achar que realmente a vida... É só isso, é só essa na matéria e que você não tem mais nada após essa experiência da carne por isso essa dificuldade tão grande mesmo de resgate até pela falta de conhecimento e de aceitação mesmo da vida após o desencargo vamos lá e aí o André pergunta se o pai vai, os pais vão visitar, de vez em quando, né, o, o doente, e aí ela, a Narcisa relata, já veio duas vezes e experimentei grande comoção, observando-lhe o sofrimento, discreto, tamanha a perturbação do rapaz, que não reconheceu o pai generoso e dedicado, ele estava aflito, mostrando a demência é, dolorosa, e aí... Olha a situação que a pessoa está, né? Ela tá, ela recebe a visita do pai e ela está tão cristalizada que ela não reconhece, não consegue reconhecer o seu pai no plano espiritual. Então, a gente tem que refletir bastante sobre isso. E aí Narcisa ela explica que após a visita, mesmo sem ele reconhecer, ela conta toda a história lá, que o pai depois que a ministra saiu o pai se ajoelhou, conversou, doou bastante. Ela não ficou lá, óbvio, deixou os dois sozinhos, mas doou bastante fluidos, né, de calma, de tranquilidade, bastante amor e que depois da visita o Francisco teve uma melhora né, nesse quadro de demência. E que vem vindo numa crescente, mas ainda está bastante estável. E aí o André fala: como tudo isso me comove. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? Que a gente fica assim, né? Como é que pode a gente, é, você ser perseguido por você mesmo? Hum? E aí a, a Narcisa esclarece: a visão de Francisco é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam, enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, voltando-lhe verdadeiro culto, e vindo o sopro renovador, não o abandonam. Repelem o sopro renovador, é isso, é a espiritualidade ali, querendo, né, através o Cristo, através da espiritualidade, mandando é, mensageiros, é, o, o mentor, às vezes até a própria família, Pedindo, fazendo, pedindo que aquele espírito se renove, que ele precisa é, de auxílio, e ele não consegue enxergar, ele não abandona é, o corpo. repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente para conservar, pelo, pelo conservar. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. A essa altura, aterrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles, mesmo, a tormenta. Oh, gente, desculpa, peraí. Deixa eu voltar aqui, apertei errado. A tormenta, no imo da alma, sobrevém perturbações e crises mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. O que, que, eu, que a gente pode trazer essa explicação da Narcisa? Que aqui ela deu um exemplo de um rapaz que desencarnou que está muito apegado ao corpo físico. Mas nós precisamos trazer essa reflexão para a nossa vida. Quanto o a gente não é apegado com as nossas, é, nossas limitações? O, nosso, o, que, o, que, o que o espiritismo gosta de usar bastante, com o nosso homem velho. Nós gostamos de ficar na nossa zona de conforto. Então aí a gente fica como Francisco. Não quer enxergar outra coisa, ou às vezes até enxerga, mas prefere ficar agarrado. Agarrado nessa. Na, na, eu prefiro ficar agarrada na Rita que eu sou, porque é muito difícil me livrar do, dessa Rita. Não que eu tenha que me livrar dela, mas o mais difícil ainda é eu aceitar que essa Rita não serve mais e que eu preciso renovar, que eu preciso seguir em frente. E que para eu para que eu possa seguir em frente, eu preciso abandonar essa Rita, que já serviu durante esses 40 anos, mas agora eu preciso de que a Rita siga em frente de uma forma diferente. E para isso eu preciso me desapegar, desapegar dos meus conceitos, de algumas coisas que é, eu, de algumas máscaras que eu usei, de algumas coisas que a gente sabe no nosso íntimo, que não servem, que, não, que não, não nos ajudam mais. Muito pelo contrário, que nos atrapalham de seguir em frente. Que nos atrapalham nesse processo de renovação. Então a gente precisa fazer o que a, o que a Narcisa fala para o André. A gente precisa estar atento e abrir os olhos para perceber quando esse sopro de renovação vem para a gente. Porque ele vem o tempo todo, tocando no nosso íntimo. A gente sabe quando a gente precisa dar esse passo, precisa mudar. Só que a gente fica com essa insegurança, porque é muito mais fácil a gente nos mantermos na nossa zona de conforto do que dar esse primeiro passo para a renovação. Mas, como Francisco, a partir do momento que você consegue se libertar, a tendência é só crescer. É só crescimento. Ninguém regride. A nossa tendência é sempre progredir. A gente pode ficar estagnado, por opção. Mas a nossa tendência é sempre crescer. Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu já terminei esse capítulo, a gente já vai para o próximo.
0: Rita... É, só uma observação aqui que eu achei muito interessante isso que você falou né? que tudo isso que, é, dessa visão do homem velho daquilo que nós somos né? daquilo que já foi útil no passado, mas muitas vezes como você colocou muito bem, a gente fica apegado a isso e isso vira criação mental, isso quer dizer nós estamos o tempo todo com o nosso pensamento, criando a nossa, a nossa vida a vida ao nosso redor a vida que eu falo né, de criações mentais, muitos espíritos né, que trouxeram chamam de formas, pensamento, né, e essas criações, elas estão ali o tempo todo influenciando a nossa vida eu não lembro se a gente já falou sobre isso no André Luiz, como eu falei e sempre falo, né? eu acabo lendo três livros do André Luiz ao mesmo tempo, eu não sei se eu estou no nosso lar, se eu estou no, no Mensageiros, ou se eu estou lá na Evolução em Dois Mundos. Mas é, essas criações mentais, é, elas ficam aqui ao nosso redor, e como, no caso do Francisco, ficam atormentando ele o tempo todo, atormentando, né? porque é uma criação mental negativa, ficam ali investindo, Sempre, se a gente, é como você colocou, transformar esse homem velho, né, deixar entender, compreender que isso já passou, tudo isso que esse homem mani velho manifesta já passou, foi útil, mas já passou, agora novas criações mentais vêm a me auxiliar. E tanto que a Narcisa, que ela coloca aqui, ó, ah, como é profundo o sono espiritual da maioria dos nossos irmãos na carne. Quando ela fala isso, que a maioria dos irmãos que nós temos aqui realmente estão dormindo para as verdades espirituais. É tanto que Paulo, na carta aos Efésios, ele fala Desperta o tu que dormes. Então, assim, quando, a gente, quando Paulo lá na época, um pouco depois do, do desencarne de Jesus, o nosso mestre, já tinha constatado que haviam muitas pessoas que estavam dormindo para as verdades espirituais. Né? Talvez todos, mas é claro que quando Paulo despertou, percebeu isso, falou, gente, vocês estão dormindo, desperta aí, acorda aí. E às vezes nós aqui no, no Espiritismo, é, ou qualquer outra corrente que fale o bem do, do Cristo, falem é, o bem das pessoas, das verdades universais, né, que é o amor, é, ainda estamos dormindo, né, porque nós não acordamos para essas verdades. E é por isso que a Narcisa ela faz essa pontuação, né, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos que estão aqui na carne, encarnados.
1: Alguém quer falar mais alguma coisa? É isso mesmo, Ju. Eu passo para o capítulo 30, que é herança e eutanásia. Então, recordando, ainda não voltar a mim da profunda su surpresa, quando Saluxo se aproximou informando a Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. E antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Então veio uma irmã de fora para visitar uma pessoa que estava lá internada, e o Saluxo, um trabalhador lá também das câmaras, foi consultar a Narcisa, é, por, por, por receio mesmo, porque o assistido ainda estava numa situação ruim. E aí o André... Falando que a Narcisa mostrando gestos de bondade acentuou manda entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra Veneranda visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Então aqui a gente já entende que Paulina, ela além dos trabalhos que provavelmente ela faria fora, ela estava lá também a visitar o pai, mas fazendo é, essa ponte de reconciliação entre o pai, que já tinha desencarnado, e a família que tinha ficado é, na terra. Paulina era uma filha dedicada que estava auxiliando o pai que se encontrava nas câmaras de retificação e a família encarnada no processo de reconciliação. Pelo relato de André, ela visitava o pai de tempos em tempos para tentar convencê-lo a perdoar. André... Aí eles vão até né, a câmara, o pavilhão 5, e André começa a descrever a fisionomia de Paulina, fala que era uma moça muito bela, calma, as vestimentas, porém ele é, sentia no olhar dela um olhar de preocupação. André relata, aí eles vão até as câmaras, e ele começa a relatar a, o sentimento e as sensações que ele estava tendo com a aproximação, a, até chegar onde o pai da Paulina estava internado. Que eram um mix de sentimentos ruins e, de, e que começaram a tomar conta de André Luiz. E isso é, é bacana, André Luiz, falar, é, é relatar, porque. E aí ele traz um pouquinho, é, um pouquinho. Ué? Não, gente, desculpa. Só esquece o Ulisas aqui em cima, Tá? Esse daqui ficou. É... Deixa eu ver se... Não, peraí. Hum, peraí. Não, gente, tem um slide aqui errado. Bom, vamos voltar ao pai da, da Paulinha. E André começa a relatar que ele começa a sentir um mal-estar, começa a ter um sentimento de repulsa pelo pai da Paulina, pelo jeito, é, explicar que ele era um senhor, que ele tinha uma aparência ruim, uma aparência de, de carrancudo. E isso, ele começa a trazer para ele todas essas sensações de repulsa com relação ao pai da menina. E aí ele começa a recordar, fazer um, uma recordação mental de como ele também tinha chegado em nosso lar, que não era uma situação muito diferente, do que o pai dela estava, que era uma situação também bem complicada. E aí ele começou a usar essa recordação para que essas impressões saíssem do, do, do que ele estava sentindo. Então, ela, ele aplicou essa lição nele mesmo, como é que ele pode. como ele chegou, e aí assim ele foi se acalmando, foi se restabelecendo e começou a prestar atenção. E aí durante uh, toda a visita. Pode
0: falar, Ju. <risos> Desculpa, eu abrir aqui. É que eu também destaquei isso. É, porque ele fala assim, né? O André, eu achei muito interessante que ele falou, ó, procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me, que me dominavam. Isso quer dizer, nesse momento, né? Ele olhando para o pai da Paulina, é, recebendo aquelas vibrações, estava dominando ele. Então, aquele campo mental que a gente falou agora há pouco, estava ali manifestando, cutucando ele a fim de observar acima, acima do sofredor o irmão espiritual. Então foi dessa forma que ele conseguiu mudar. É, às vezes a gente é, eu falo por causa das câmeras, mas às vezes a gente vê um, um espírito sofredor é, e, as, e qual que é a nossa reação? nossa, né, um obsessor no caso, nossa, ele está fazendo mal a, essa, a esse, essa, esse assistido, a esse encarnado, nossa, meu Deus, ele é terrível, ele é, malé, é um ser mau. Mas aqui André Luiz já aos poucos está colocando para a gente assim, todos somos irmãos. O olhar para esse obsessor, para esse espírito, até mesmo a Kátia e a Tatiane que estão lendo o livro Libertação, que já devem estar terminando, né? já devem uhum. estar lá nos últimos capítulos, é, os obsessores que, que se apresentam lá, né? os espíritos que se apresentam lá, é, a gente tem que aprender, mesmo quando a gente está lendo o Libertação, a olhar para aqueles espíritos com esse olhar de irmão. Né? e aí até é, André coloca como você falou Rita, ele coloca aqui no final quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências há sempre asilo para o amor fraterno no coração então assim, quando a gente olha o, os problemas as dificuldades de alguém os, as mazelas de alguém a gente tem que é, olhar para dentro de nós, lembrar dentro das nossas próprias, né, para que a gente encontre esse asilo para o amor fraterno no nosso coração. Isso é uma coisa, é um ensinamento que eu achei muito legal, que o André trouxe.
1: Sim, e assim, é, principalmente, assim, eu acho que isso é mais difícil a gente conseguir aplicar aqui, porque a gente ainda se vive nessa ilusão, dessa criação que nós fizemos sobre a nossa pessoa, então a gente vive nesse, nesse teatro interno, e lá no mundo espiritual, o André, ele já consegue ter essa resposta mais rápido, justamente porque as ilusões ali, ele já passou dessa fase da ilusão, né? Agora ele já sabe todas as limitações, ele já é, assimilou e entendeu e aceitou as limitações que ele tem. E isso que é o... Por que, que a gente vive na ilusão? Porque nós não aceitamos as nossas limitações. Então a gente acaba não se colocando às vezes no lugar do outro, porque acha que, você, que a gente não tem inveja, que a gente não, não tem rancor, que a gente não tem, não tem essas limitações aí que todo mundo que está encarnado na Terra tem. Então esse processo para a gente é mais difícil por isso, porque a gente não aceita ainda essas nossas limitações. Mas voltando lá, a Paulina ela ficou numa conversação com o pai, tentando, e o pai ainda com aquelas criações mentais da, da última vivência que ele teve na terra, que ele tinha passado por uma situação, a família estava com bastante perturbação, com bastante problema com os filhos, a gente, é, lembrando um dos filhos, até serviu um remedinho, né, vamos dizer assim, para que o pai partisse logo, por interesses é, é, teoricamente, né, ele queria falar que era para que o pai não sofresse, mas a gente sabe lá na frente que não, que era pra, por interesses é, financeiros. Né? Então a Paulina estava ali naquele processo de convencer o pai a perdoar os filhos, a mãe, só que o pai, ele estava numa cristalização mental também tão grande e ele gritava, ele estava vivenciando aquelas últimas horas o tempo todo, o tempo todo. E aí André, ele nos relata que ela sempre com palavras de ternura e o pai, em nenhum momento, ele expressava qualquer tipo de palavra de ternura, de amor, nada. Ele, o tempo todo, brigando, gritando... É, mantendo aquele estado mental do desencarne dele mesmo, que era de raiva e de muita mágoa. E aí a Paulina falava, ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o um verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da Vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de que aprendamos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos, ou templos da união sublime. O, a, a, a caminho da solidariedade universal, muito lutamos e padecemos, até adquirir a verdadeira, verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação sobre a bênção da providência de um pai único. Então, aqui ela nos traz um, uma, duas lições, né? Primeiro é do, das, do segundo mandamento, que é amar, am, amar uns aos outros. E a importância que é da, da paternidade, da maternidade, da convivência familiar, que a gente está cansado de ouvir, mas a gente aplica pouco que o nosso lar é a nossa escola, é onde Deus nos colocou para que nós aprendamos mesmo o que é o verdadeiro amor sublime, sem querer nada em troca, sem tirar vantagens, é onde a gente começa a exercitar a fraternidade, que um dia nós conseguiremos estender essa fraternidade, esse amor para todos os seres viventes da Terra, e não só para os que convivem conosco embaixo do nosso teto. Então nós estamos aqui num processo de... Nós somos estagiários. Estagiários de espíritos que um dia conseguirão viver nessa fraternidade, que é isso que Deus espera de nós. E nós iremos conseguir. O tempo que a gente vai levar, nós não sabemos. Uns levarão menos tempo, outros mais, mas... É no exercício da maternidade, da paternidade, da, do exercício de fraternidade que nós temos com os nossos pais, com os nossos irmãos. É aqui dentro que a gente começa a, a ter um, essa noção do que é o verdadeiro amor espiritual. E aí eu trouxe, é, que tá, se não me engano, né? João capítulo 13, é, 31 e 35, que amaram uns aos outros, que é o novo mandamento que o Cristo nos trouxe. Né? Então, é, que é o 34, para ser mais específico, dou-vos é, dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como vos amei. Amai-vos também mutuamente. Isso foi Jesus conversando com os apóstolos, porque eles, lembram, todos eram judeus e eles tinham os os dez mandamentos lá, mais de 10, tem mais inclusive, mas os 10 mandamentos são as leis que Moisés escreveu na Torá, e aí Jesus trouxe esse mandamento que é a lei do amor, que foi o que ele fez, o que ele pregou e o que ele praticou durante toda a existência dele na Terra, e que é a lei maior, e que nós exercitamos e um dia nós viveremos também com, com sublimidade. Alguém quer falar alguma coisa? Então, ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar compulsivamente. Então, ele teve, assim, uns segundos de, de consciência, vamos dizer assim, espiritual, e aí ela aproveitou para pedir, perdoe, Edelberto, papai, procure sentir nele, não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui deste leito, o senhor envolve todos os nossos influídos de amargura e incompreensão. E eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo, por mais distante que esteja. Gente, aqui co começam os casos de obsessão. E não, e a gente vê aqui, muito claro, não só do pai dela que tinha desencarnado, mas também de encarnado para desencarnado. E o, essa, essa troca vibracional de raiva, de, de, de mágoa, de, de perturbações que eles viviam faziam com que eles não troca, essa, faziam com que eles permutassem esses fluidos de amargura e incompreensão. E aí a gente sabe o quanto isso pode causar, tanto para quem desencarnou quanto para quem ainda está vivendo na Terra perturbações mentais, além de problemas. Físicos muito graves,
2: né? Pode falar.
0: É, você falando isso, eu achei muito interessante, porque me lembra uma passagem no livro Nos Domínios da Mediunidade, né, que é o décimo, décimo livro, acho que, dessa série. Então, a gente vai demorar um pouquinho para chegar lá, mas já vou dar um spoilerzinho aqui para a galera. É, essa, essa conexão né, que, que a que a Paulinha falou, né? Que ele tá mandando fluidos para a Terra e da Terra tá mandando para lá, chegando até ele, né? Você fala assim, nossa, mas o nosso lar não é protegido, gente. O pensamento ele vai e atinge onde ele quiser. Não existe obstáculo para o pensamento. E principalmente ali que eles estavam realmente em sintonia. E a, a, legal que a mentora falando para uma, uma uma pessoa que estava nessa sinto, mesma sintonia. Um caso muito parecido, vamos dizer assim, é, e ela fala que às vezes a gente tem verdadeiras batalhas mentais um com o outro, só com essas, essa conexão, então assim, sabe aquela, aquela, aquele momento que parece que a gente está brigando com a gente mesmo, com nossos nossa mente mesmo parece que está brigando, gente, é, é, é nítido que você está em uma batalha espiritual, mental, por sintonia com alguém, então, isso que a gente já começa a observar aqui nesse livro Nosso Lar, que isso acontece, como você falou, é um princípio de obsessão. É um momento onde a gente pode abrir a porta do nosso campo mental, da nossa vida, da nossa mente, para que um, um espírito comece a nos perturbar. Né? Isso é muito importante, a gente tem isso bem claro, sabe?
1: É, e a barreira né, nós, que a gente pode ter é justamente não sair dessa vibração, não, não alimentar esse tipo de amargura, esse tipo de, de sentimentos por alguém, porque a gente sabe que é através da alimentação desses sentimentos é que a gente cria vínculos é, vibracionais. Aí, continuando, a permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias no hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em uma luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude de grandes patrimônios materiais, que o senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Então aqui a gente observa que a, a obsessão que o pai estava fazendo com a família piorou a situação que já era ruim, mas agravou ainda mais a situação de todos que estavam aqui encarnados, porque ele tá, ele, ele queria era vingança. E aí eu até trouxe só duas questões do livro dos espíritos, né? Que é o 459, onde Kardec perguntou para os espíritos: os espíritos influem em nosso pensamento e atos? muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que quase sempre são eles que vos dirigem. Às vezes a gente esquece disso, né? É, e a 467. Podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos solicitam para o mal? Sim. Porque eles só se ligam a pessoas que se solicitam por seus desejos e as atraem por seus pensamentos. Então foi o que a gente falou um pouquinho anteriormente, a maneira de se livrar é justamente sair dessa vibração, parar de pensar nisso, começou a ter um pensamento ruim, pede para a espiritualidade te ajudar, te auxiliar, porque senão a gente se liga mesmo. Aí o pai da Paulina queria continuar a discussão, porém ela não deixou terminar retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício, no capítulo da riqueza transitória. Se o senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas, às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidade de tolerância, luzes de, é, de humildade, bênçãos e de compreensão. Então, assim, a gente percebe que assim, o problema não é você ter as coisas materiais, mas a maneira como que você vive, né, como você conduz a sua vida se você tem uma, espíritos sobre a sua responsabilidade, ainda é, é muito mais sério, porque você não precisa, você, não adianta só você juntar e dar uma tranquilidade financeira, você precisa passar para esses espíritos é, algumas é, qualidades de educação, fazer com que eles entendam a tolerância, Dá o um encaminhamento moral para esses espíritos, para que eles saibam utilizar desses benefícios que a vida financeira que o pai dela é, tinha deixado. Se ele, de repente, tivesse sido um homem ligado à espiritualidade, que levou para os filhos é, essas questões, essa importância da moralidade, da tolerância, da humildade, da compreensão, provavelmente, se eles. Pode ser que eles estariam na mesma maneira, só que ele, quando desencarnado, não estaria nessa situação, porque ele teria uma compreensão que ele tinha feito a parte dele. Então isso, é, às vezes a gente fica com esse receio, porque a gente vive no mundo material e a gente acha que a gente não deve desfrutar das coisas materiais, não é isso. Só que a gente precisa ter equilíbrio e saber que a gente não vive só pela matéria, que a gente precisa trabalhar também o lado espiritual e ensinar para os nossos filhos, principalmente, que a vida não é só matéria, que existe um propósito para cada espírito e que eles precisam ser um homem de bem. Quem quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. E ela explica né, para o pai dela os propósitos que, como eu falei, de todos nós temos que é, trabalhar as, as bases dos conhecimentos espirituais, todos, todos arruinaram belas possibilidades espirituais, como André Luiz nos fala, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados às ideias de herança. Então, aqui a gente percebe que todos eles tiveram oportunidades. E nós sabemos que todos nós temos oportunidade, só que às vezes a gente tá tão distraído, tão apegado com as coisas do dia a dia, com os nossos problemas, que são problemas passageiros, que a gente acaba não percebendo essas possibilidades que Deus nos concede. E aí o pai ainda continuou preso né, nos acontecimentos, a Paulina queria insistir, mas aí a Narcisa impediu, deu uma trocadinha de olhar com ela, tipo, tá bom, e aí a Narcisa faz um breve relato do caso da Paulina e finaliza dizendo Os casos de herança, em regra são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam um enorme peso e legados, alegadores e alegatários. Nesse caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou, em toda a família de Paulina, esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave, esforçando-nos por, por o evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava de fato apressar o deslace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a molestia. E aí Narcisa arrematou. Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Então é isso, esse é o, é o último slide, eu acho que a gente precisa refletir, a gente está no horário já, que é o quanto de infernos individuais a gente às vezes não cria na nossa vida. Por besteira, por coisas que, principalmente essas coisas materiais que a gente sabe, a gente sabe que isso, nós não levaremos nada disso, não vai agregar em nada para o nosso espírito eterno. Muito pelo contrário, só vai trazer a gente desgosto, alguns sentimentos que, nos, que irão nos entristecer e às vezes nos deixar nesse processo aí como o pai da Paulina. Alguém quer falar alguma coisa?
0: Eu aqui. Pode falar. Né? Eu acho muito interessante essa, essa última parte do capítulo, né? quando ele fala que Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformarmos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Eu acho que uma coisa que, se eu estou aprendendo, se eu aprendi alguma coisa nesses anos de doutrina, de trabalho em câmara, é que a maioria dos casos que aparecem na casa espírita são porque aqueles espíritos criaram e mantêm né, isso quer dizer, continuam alimentando esses infernos individuais. É, é muito raro assim, que o obsessor tenha feito algo, né, o obsessor que tenha acompanhado ela tenha feito algo que possa prejudicar aquele assistido. A maioria das vezes é o próprio assistido que cria essa, esses tijolinhos para que o, o, os obsessores, os espíritos que brincalhões, aqueles malfazejos, eles cons... consigam construir algo é, maléfico em nossas vidas. Então, esse ensinamento da Narcisa é muito interessante. Né? Deus, ele tem deu infinitas possibilidades pra gente. A gente acaba utilizando essas infinitas possibilidades para criar os nossos infernos pessoais mesmo.
1: Verdade, João. Eu acho que a gente tem essa, vive nesse ciclo como Espírito Eterno há muito tempo. E nós precisamos sair disso, precisamos começar a criar paraísos internos. É, precisamos acreditar que nós temos o direito, sim, de ser felizes, de, de, ter, de vivermos uma vida plena, vivermos em comunhão com Deus, e com as escolhas que são de Deus, que nos farão crescer, que irão, que irão nos agregar como Espírito Eterno. Então, como a gente tem essa capacidade de criar esses infernos, nós também temos essa capacidade de criar os nossos céus. Então, comecemos o nosso dia a dia, ah, hoje vai ser um dia lindo, vou passar um dia maravilhoso, vamos usar as forças e as capacidades que nós temos para isso sair aí desse círculo vicioso que nos encontramos há milênios, provavelmente, provavelmente não, com certeza. É isso, gente, alguém quer falar mais alguma coisa? São 8 h 33